0: Estamos aquí. Hola, mujeres. Estamos aquí. eso fue una sorpresa que preparamos para ustedes, ¿verdad? Esto es Las Locas de las Lolas. Eh, estamos aquí para ayudarles en su maternidad, para que su maternidad sea más llevadera, todo relacionado con la lactancia. Mi nombre es Lady Abreu Ruiz. Bueno, ahora de López, ¿verdad? Eh, asesora en lactancia
1: materna certificada. ¿Y ustedes? Catherine Franco, soy médico y asesora de lactancia materna certificada.
2: Yo soy Paola Peña, mejor conocida como Mami en Línea. Soy médico general eh, con una especialidad en nutrición pediátrica y soy asesora de lactancia y BLW.
0: Yo eh, hoy vamos a hablar de nuestras maternidades para que ustedes nos conozcan un poquito más a profundidad, cómo fueron nuestros partos y cómo ha fluido todo hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, yo empezaré, ¿verdad? Hablando de mi historia. Yo salí embarazada en un momento realmente muy difícil de mi vida. Eh, mi papá estaba en intensivos. Él contrajo COVID. Entonces, un día nos dijeron que él estaba mejor. Entonces, me esposo y yo, ¿verdad?, muy felices. ¿eh? <risa> resultado ah, de la felicidad. El resultado de la felicidad tiene un año y cuatro meses. Entonces, nada, mi papá muere tres días después. Nos habían hablado mentira de que, que mi papá estaba mejor, realmente no. Siempre que llamaba era él, él está estable. Yo detesto la palabra estable. Es como que dentro de su cuadro... Él está, está él está estable. Y yo dije, ¿pero qué es eso? O sea, él se está muriendo pero está estable. No entendí. Entonces... Mi papá fallece, yo comienzo a hacer ejercicio, yo comienzo a levantar goma de camión, yo detesto hacer ejercicio. Yo me puse a hacer ejercicio porque estaba venta, Me hacía de que, estoy estoy aventada. Eso es el supliente que me estoy bebiendo, eso es el supliente que me está matando. Entonces, nada, de, luego yo seguía haciendo mi ejercicio y todo. Y voy donde... Yo tenía siete meses que no había mi periodo porque yo había dejado mis pastillas anticonceptivas. Y fluimos, ¿Verdad? Entonces, mi esposo tenía varicocele y había que operarlo, si no, no iba a poder tener hijos. Es El varicocele tiene un año y cuatro meses. Entonces, <risa> luego de ahí, yo voy donde mi doctora, mi ginecóloga me dice: ¿Tú hiciste si prueba? yo dije: Sí, sí. Mm -hmm. Casera, sí. Nos salieron negativas, pero la primera raya salía muy tenue y según yo, eso era un error. Eso Exacto. era normal. Entonces, nada. Después de ahí, yo me hice mi prueba de sangre, salió positiva fluimos y todo. Entonces, a las 11 semana yo tuve una amenaza de aborto. Eh, no pude ir a, a un casting de Masterchef que me tocaba y mi hijo, ¿verdad? Dijo, no, no vas. Ok, mi hijo. <risa> Eso <risa> no lo planeé de Dios. Entonces, eh, yo me puse a ver un documental en Netflix y le digo yo a mi esposo, entró yo al baño un día, le digo a mi esposo, dije, mi amor, yo quiero un parto en casa. Así eh, me pongo a que yo quiero mi casa porque yo que porque yo quiero vino? que mi hijo. <risas> como mi lo... sí, no. Yo quiero que mi hijo nazca como un rey, porque es que, es que yo no me veo pariendo en un hospital, porque lo, lo tratan mal, lo cogen mal y lo zarangué. <risas> yo quiero tener a mi bebé. Y mi esposo que, sí, 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 hablamos de eso después. Sí, no, yo y anti idea.
1: Y sí. Padre, que,
0: no, lo que él no se imaginó fue de que yo tenía todavía. Ya tú tenías un
2: mundo armado.
0: Entonces, nada, yo comencé a preguntar acerca de mi ginecóloga y eso. Y bueno, ella como que la asesoria que yo conocía era como que ella sea cesárea. Entonces yo en ese momento no sabía decir como que, bueno, esto era sin criterio, esto era con criterio. Bueno, eh, en las 37 semanas ya yo había tomado la decisión. Yo había hablado con mi esposo. Espérate, porque eso fue una preparación. Yo hablé con mi esposo le dije, mi amor, eh, mi dula me está diciendo, yo tuve el, el privilegio de que una dula me escribió, mira, yo quiero ser tu dula. Y yo dije, ah, sí, perfecto. Y ahí comencé a nutrirme con ella. Entonces ella ahí me, me recomendó matrices. Y yo hablé con ella porque aquí realmente hay varias, aquí hay, aquí, hay aquí hay parteras. Aquí hay parteras. Lo que pasa es que no se venden como parteras, se venden muchas como dula, porque eso no es ilegal, pero no está regularizado. Entonces, yo hablé con matrices porque yo había conocido de otras y yo buscaba como que, ¿y cuáles son los servicios? Yo no entiendo esto. Entonces, la otra realmente, la, la que reside aquí, se alejaba mucho de mi presupuesto. Entonces, mi, mi partera me dijo, bueno, son tantos Y ahí ya como que, ah, sí, está bien. El caso está que yo tuve que probar a mi esposa. O sea, yo, tuve, yo un día me acosté y le dije, mi amor, mira... yo, sí, sí. Y por di dije, mi amor, es que yo tengo que pensarlo. Y yo dije, pensarlo. Que tú no crees en mí, en mi fortaleza. Yo puedo hacerlo. Y él dije, pero mi amor, es que tú tienes que entender que esto no es algo normal para mí. Mi familia toda han parido en hospital. Y yo dije, bueno, ok. Él lo pensó una semana, una semana sin hablarle. yo estaba, yo estaba aquí ya. Y él dije, pero es que son dos vidas. Y yo dije, bueno, está bien. Al final mi partera fue y él así, mira, ¿y cuáles son los...? Analizando. Así me lo dije, cuáles son los...? Me explicó y él quedó muy tranquilo y tomamos la decisión. Entonces yo fui donde mi ginecóloga a las 37 semanas. ya me dice, bueno, eh, tu bebé tiene una circular, hay que hacerte una sonografía, a ver si todavía persiste la circular. Ella no me mandó a hacer una sonografía biofísica ni nada, una transvaginal. Y yo dije, mmm. ella me dice, di que, no, porque yo dice, no te ¿sabes? voy a poner a... Ajá, yo no te voy a poner a pujar. Así, ella se tiró para atrás, que, yo no te voy a poner a pujar. Y yo dije, pero ella se volvió loca. <risa> entonces, lo que no sabe es que yo no me voy a parir con usted, pero bueno. Me dice, ven acuéstate para hacerte un tacto. Ah, sí, tú tienes un centímetro. Pero yo sentí cuando ella giró los dedos, así yo dije... ¡Mmm! No. Y entonces comencé a sentir un dolor porque ella me, me separó la membrana del útero, entonces ya tú comienzas a segregar pro, prostaglandina y ya se desencadena como el parto. Esos son, eh, como, me comenzaron contracciones, promodoro se llaman, entonces mi partera, cuando yo la llamo, ella me dice, no, ya no te hice un tacto, los tactos no duelen. Entonces yo le dije, bueno, ok. Eh, mi, mi ginecóloga me llama, eh, ¿te hiciste la sonografía? Y yo le dije, no, yo no voy a parir con usted, yo me voy donde otro profesional. Bueno, y nada, ella me dijo, ok, me dio mi récord, que ese récord me, me, me sirvió a mí para yo declarar a mi hijo, que eso fue otro parto. Entonces, <risa> eh, nada, llegó el día, yo comienzo con, fueron con 38.6 semanas, que yo di a luz. Eh, mi partera ya, yo le iba escribiendo, dije, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto uh -huh. lo otro, y ella di que bueno, ok, cuando le escribió mi esposo fue que ya salió, porque ellos dicen que ya cuando mamá no puede escribir, no puede escribir es que la cosa se está poniendo de verdad. Nada, de a luz, todo muy bien, mi bebé no lloró de una vez, mi bebé duró eh, seis minutos para llorar. Él comenzó a sacar secreciones, le revisaron el corazoncito, ella de una vez le frotó los pulmones, le choqueó el, el, el ritmo cardíaco y todo estaba bien. Entonces ya me lo dejó piel con piel... Yo hablándole, él estornudando y botando las secreciones, hasta que al final ya él en un último estornudo lloró. Eh, entonces, mi esposo cortó el cordón umbilical, me hicieron mi cenita, arreglaron mi casa, <risa> me bañaron, una, un consentimiento terrible. Llamamos a las 3 de la mañana a, a mi la suegra, familia. había toque de queda, y di bueno, llámame a Uber, y yo, no, 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 ahí toque de queda. Yo quería mi paz, tú sabes. Entonces,
2: <risa>
0: nos quedamos ahí, al otro día ya fueron, me visitaron y todo. Entonces, ya el tema de, de declarar a mi bebé, a mi dula, yo, te, yo necesito, para, si usted va a parir en su casa, usted necesita un papel notarial, un abogado que se arriesgue a hacer eso, porque es otra cosa, que eso no suena es ilegal, pero ahí los abogados están como que no, no. No Entonces quiere. tú necesitas tu papel notarial que diga que tú diste a luz en tu casa, eh, que hayan, estén todos los testigos que estaban ahí, que te lo firmé. Entonces mi Dula no pudo ya firmarme el papel. Su suegro se había muerto y eso. Entonces por eso me di las temas. El oficial realmente de la Junta Central fue muy grosero. Eh, ahí fue que yo vi eh, viví la violencia. O sea, él que por mi estatus social yo no podía parir en casa, que él tenía que ir a hacer... Eh, un levantamiento. Lo que él no contaba era que mi partera tiene un contacto de la Junta Central que ya tiene que ver con eso de lo nacimiento. Le mandaron de una vez el rafagazo al señor y él se incomodó más porque él decía a mi partera y a, mí una, a la asistente de mi partera, ella dieron a luz en casa y ella llevaron todas sus pruebas porque se la pidieron las pruebas y yo llevé mis pruebas también. Y cuando yo lo doy mi prueba, él dice, dije, pero, ¿por qué usted me trae todas esas pruebas? Eso está sospechoso. Y yo como que, Ajá. porque yo sé que ustedes me lo iban a pedir. Entonces, nada, él me dijo que eso era muy peligroso, que como yo me atreví, que así, casi... ve. Y realmente eso fue un lío. O sea, yo duré un día entero en eso, con mi bebé arriba. Y al final me lo tuvieron que declarar. O sea, está en, en, la, en, la, en la, el acta de nacimiento eh, la dirección de mi casa. Y la muchacha que iba a digitar, dije, sí, ¿y qué es lo que tengo que poner? yo yo dije, él nació en casa. Realmente eso es una historia. En mi parto es algo que me enorgullece, yo decirlo. Como que yo siento que al fin y al cabo hay muchas madres como que dicen, ah, pero eso es posible. yo entonces le ayudo en el proceso. Di que sí, eso es posible, mira esto. O sea, aquí hay doctores que lo hacen. Aquí hay ginecólogos que hacen parto en casa. Eso es bueno que lo
1: sé. Amén. Bueno, mi historia de maternidad y de parto... ...en verdad no fue tan respetada como la tuya... ...Uy, Lady, señora, era una mujer valiente... ...porque yo no me atrevería a hacerla. ...mi historia es como que... ...con mucha más violencia obstétrica... Eh, ...a pesar de ser profesional de la salud... ...yo no me confiaba de parir con cualquiera... Porque yo entiendo que la mujer embarazada es una persona vulnerable que hay que saber tratar y sobre todo los cuidados médicos deben de ser eh, de la mano de un profesional que se respete. Yo salí embarazada, tampoco lo tenía planeado. Mi esposo y yo éramos novios. En mi familia nadie lo conocía. Mi papá tenía un mes de conocerlo. Porque yo vivía aquí en Santo Domingo y vivía sola. Nadie Por sabía hacen,
2: que vivíamos juntos.
1: El punto fue que cuando salgo embarazada, mi hijo también es producto de una pastilla del día después. Yo Dios, me tomé un anticonceptivo de emergencia, como a las 48 horas. Pero en fin, tiene dos años y ocho meses. Eh, salgo embarazada, me hago la prueba, todo bien. Estuve con mi ginecóloga hasta el cuarto mes. Decidí irme porque sentía que era una persona como muy dura, como muy fría, para en un momento eh, de mi parto, ¿verdad?, ella acompañarme. Decidí dejarla, me fui a otro profesional con más expertise, que reconozco que es un profesional eh, bueno para partos o o gestaciones de alto riesgo, porque no se lo quito. Señores, hay ginecólogos que son para alto riesgo y hay ginecólogos por El mío, no me tocó okay. la suerte. Yo siento que mi cesárea fue innecesaria. Eh, me voy con cuatro meses, él empieza a indagar de todo. Yo pido algunas pruebas especiales porque la, mi suegra tenía condiciones especiales cardíacas, etcétera En fin, entonces resulta... Que el cumpleaños en diciembre y se iba diciembre completo de vacaciones. Okay. Y ese era como que mis últimas semanas de chequeo prenatales. Que iban de cada 15 días o semanal, etc. El punto de señores, era que yo en diciembre no tuve ningún chequeo. En la última zona que yo me había hecho tenía una circular... Eh, yo no tenía perfil biofísico, yo no tenía chequeo como de hace 15 días. Yo recuerdo que me tocaba el chequeo como el día 6 de enero y yo hice una ruptura prematura de membranas a las 37 semanas. O sea, rompí fuente antes de tiempo, para que me entiendan. Yo me había mudado y en el trajín de subir escalera, bla, bla, como que el parto pues se adelantó, hice una ruptura eh, prematura de membrana. Llegué con 4 centímetros a la clínica estaba súper sequísima, y imagínense, al no tener un perfil biofísico, controles prenatales frecuentes cerca de esa fecha, pues él decidió que lo que correspondía era hacerme una cesárea, porque yo estaba súper seca, o sea, ya el bebé estaba sin líquido, y tenía la circular, además de que yo verdaderamente no me iba a arriesgar, si no tenía controles prenatales cercanos, a decidir pujar a mi muchacho, porque yo tenía el temor de que pasara algo. Pues nada, tuve mi hijo... De 37 semanas, Jair no presentó ni, ni taquineras sin nacido, nada, nada, nada. O sea, no ameritó ningún cuidado especial. Y aún así... Eh Nunca hubo contacto piel a piel, nunca hubo vínculo precoz. El neonatólogo ni siquiera me dirigió la palabra esa noche. Yo recuerdo que él fue al otro día, fue a hablar conmigo. Ah, está mamando teta, ok, qué bien. Pero se lo llevaron, lo secuestraron como por 11 horas, cuando ya la habitación estaba limpia y yo estaba bañada. Eh, lo llevaron con dos cajas de fórmula y le habían dado como una latica y media, como un potecito y medio y el bebé obviamente verdad no quería la teta ya cuando decido pegarlo pues encaminada por mi madrastra porque yo para ese tiempo no sabía nada de esto pues aquí estamos con dos años y ocho meses
2: experiencia más bonita la de las dos verdad una no tan agradables y yo creo que la mía entra en esa escena realmente eh, mi experiencia yo tuve dos partos con violencia obstétrica eh, los dos partos naturales eh, con el primero la ilusión muy bien, mucho ejercicio. Me empoderé para mi parto natural igual. Y a las 39 semanas, pues rompí fuente en mi cama acostada. Y cuando llamó a la doctora, pues me dice, ay, tan lindo embarazo que hiciste, pero tengo, ten, tem, temo que tenemos que hacerte una cesárea. Y yo, pero ¿por qué la cesárea? Eh, no, porque tú estás botando mucho líquido, según tú me estás diciendo. O sea, es mucho líquido y el niño puede estar en riesgo fetal, en sufrimiento fetal. Y yo, ah, bueno, entonces yo lo que hice es que no le seguía dando tanto monitoreo a ella, sino que empecé a caminar en mi casa, cómo hacer ejercicio, y seguía botando mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. Ya cuando yo me había puesto incluso toda sanitaria y seguía botando tanto líquido, yo dije, no, ya, tengo que llamarla. Y efectivamente, cuando la llamé, pues me dice, te estoy aquí esperando en emergencia. Eh, cuando me hizo el tacto, eh, me dice, mira, vamos a tener que hacer la cesárea porque el niño está en riesgo y... Todas las cosas que se puede imaginar. Él llamó a mi pareja y le dijo, mira, tenemos que hacer la cesárea. Y mi esposo como que, ven, vamos a hacerte la cesárea. Y yo, no, póngame citocina, doctora, póngame citocina que yo voy a parir. Y me dijo, no, es que no todas son iguales, Paola. Ya ustedes saben, uno médico tratando de convencerlo. Ay, eh, ya, ya. Imagínate quizá sí, una mamá ya que ya. no tenga la información. Ah, sí. uh -huh. Y lamentablemente, pues yo le dije, mire, sálgame toda la habitación, por favor. Porque estaba mi mamá, la doctora, mi, mi esposo, todo el mundo. Y yo me dije, sálguense. Yo voy a parir. En su momento yo voy a parir. Y ya la, eso fue a las tipo 9 de la mañana. Fue a las 4 de la tarde cuando logré tener mis 10 centímetros. Igual como ella tenía la idea de la cesárea, ella quería rajarme definitivamente. Sí, sí, sí. Eh, me hizo una episiotomía, que es la, una incisión que te hacen desde el perineo hasta el ano. Eso a mí me dolió más que parir, literalmente. No te estoy asustando, pero... Eso realmente, si no hay criterio, no debería hacerse. Mi niño nació de seis libras y media. Eh, o sea, que no había una situación, no era macrosómico, no era un niño grande, no era gigante. Eh, pues me hizo esa, esa episiotomía, que yo sentí cada aguja, cómo entraba, cómo salía. Yo le decía, doctor, eso me está doliendo. Y a mí me dice tú no coges anestesia. Mm -hmm. Y yo como que, ay, Dios mío. Eso fue muy traumante, muy traumante. Ya después, para mi segunda experiencia de parto, dos años después, yo dije, ya, o sea, yo voy a buscar un doctor que me ayude, un doctor que, que me apoye y pues busqué un doctor que su mamá era partera, o sea que yo tenía la ilusión ¿verdad? de que iba de que bueno un parto es. fabuloso y, y a las 35 semanas pues mi niño tenía dos circulares y él me dijo, mira Paola no te vamos a poder hacer parto natural porque tu niño va a ir con complicaciones eso es un vegetal que hay adentro, yo no me quiero arriesgar eh, y yo como que un vegetal o sea eso no es criterio para esa área o sea, uh -huh. eh, y efectivamente yo salí de ahí con esa ilusión, empecé a llamar a médico haciendo renombre de médico que yo veía en Instagram y que, que hacen muchos partos y que, que son muy chulos. Yo lo llamé a todos. Y yo, miren, yo soy médico, tengo 35 semanas, tengo dos circulares. Y todos me dijeron que no. Todos. O sea, como que no. El más que Tan yo fuerte. dije, bueno, ya este sí, porque esto en Instagram, eso este sí. Y me dijo, no. Eh, yo no me arriesgo. Tú tienes 35 semanas. Eh, yo no soy tu doctor. Y yo como que en serio. O sea, todas mis ilusiones se fueron abajo. Así como, Ay, Dios mío. Y yo, ¿qué? Okay. Yo esperé. Y a las 39 semanas eh, igual como mi primer hijo, justamente al 39 de semana, empecé la labor de parto en mi casa a las 11 de la noche, y yo empecé tranquila, me bañé con agua caliente, recuerdo que hice un té de jengibre eh, fuertísimo, eh, me bañé con agua caliente. Tuve relaciones sexuales, recordemos que el, el semen de, de tu pareja pues ayuda a dilatar el service. Y yo como que, colabora a mi esposo. colabora <risa> Por favor, porque me... yo necesito parir. Y él como que, ¿en serio? Mario? Y está lo querido, vamos a ir así de las contracciones <risa> eh, Y sí, lo logramos efectivamente luego de, ah, yo llamé al doctor, le dije, doctor, mire, yo creo que estoy pariendo. Creo. Sí, creo. él me dijo y que tú tienes Puede horas ser. en esto, Paola, la verdad que sí. Y yo, ¿cómo usted va a creer eso? ¿Cómo usted va a pensar eso de mí? Y me dijo, mira, coge para la clínica. Y cuando llegué, que me esperaron con un aparataje, con oxígeno, porque mi hijo venía muriéndose. <risa> y yo como, yo te he ¿sabes? ¿Por qué no estás esto? <risa> no, que es un riesgo. Yo no sé, tú eres la culpable, Paola. Si ese niño viene muriéndose. De todo, me dijeron. Eh, me hizo el tacto. Yo tenía cinco centímetros. Y me dijo, oh, pero tú eres buena paridora. Y yo como que, ¿en serio? Yo, mire, doctor, vayas a dormir, por favor. Yo lo llamo. Dime, cuando aquí, ya llamo, yo padre. empiece, yo molía a mi esposo cuando llegaba esas ay, contracciones. Ay, ay, parada. parada, nunca me senté. Oh. Y a las 3 de la mañana, pues, pude dar a luz a mi hijo con dos circulares que la quitaron en mis ojos, que yo la vi. Eh, en el mismo parto tuve muchísima violencia. El doctor me decía, esto no es lo que tú querías. Eh, ¿No, eh, no, eh, no me hicieron episiotomía. Yo tengo aquí. No me hicieron episiotomía. Porque normalmente con, la, con tanto abuso, que él me decía tantas palabras, ya yo estaba en un punto que le dije, pero ya hágame la piscito mía. Y él me dice no, tú no la necesitas porque tú querías parir. Entonces, vamos a parir. ¿Oye? Y yo, como que. Ah. Dios, o sea, doble. Fue muy, muy, muy doloroso para mí. Yo tuve que coordinarme con las enfermeras, eh, negociar con ellas. Mira, mi esposo está esperando afuera. Ay, te va a dar una cenita. <risa> o sea, ayúdame ahí. Son las 3 de la mañana. Esa mujer es harta, no quería saber de mí. La licencia Que no hacen parto porque en esa clínica no se paren O sea, todo gracias. es cesárea. Ya no sabían ni cómo yo me parí. Eh, bueno, un desastre. Pero gracias a Dios, pues pude amantar a mi hijo y hoy tengo dos años y ocho meses amamantándolo Ambos lo pude parir, así que sí se puede. Con okay. estas actividades y con estos programas, yo creo que sí lo vamos a lograr. Claro
0: que También. sí.